0: 嗨哈喽，新露老师你好
1: 。哈喽，大家好，我是欧诺艺术的新露老师
0: 。好，老师，我们来聊你的这个纹绣艺术啊。但是我们先从你的家庭背景，是不是先跟我们介绍一下
1: ？呃，其实我的家庭背景呢，我们家其实蛮传统的一个呃一个家庭，所以说从小呢，父母对我们的管教是比较偏向比较传统式的教育，就严格是不是？哎、欸，对，<笑>就是父母说的，我们就照做这样子。嗯，
0: 对。然后对你女生会不会特别要求？
1: 对女生的要求来讲的话，就是哎，可能当就是会有门禁呐、啊，就是可能几点前要回到家、啊，嗯、就是平平常的穿着跟打扮，就是要规规矩矩嘛
0: 。所以你就是一个非常乖巧的小孩
1: ，可以这样说。就是父母不能在外过夜，嗯、你可能哎，高中时那时候是正爱玩的时候，可是可能你可能八点以前就要回到家。嗯，对
0: 。那学习的过程呢，有特别认真吗
1: ？学习的。过程我特别的认真。其实我小时候其实是一个不爱读书的小孩。嗯，那我喜欢画画，但是家人就会很反对。他们觉得说，哎、欸，画画以后可能没有办法当一份职业，嗯、<哼>可能你会哎、欸、没有办法赚钱，没有办法混口饭吃，所以家人是反对我画画的。所以后来我、啊、呃高职的时候，父母就说啊，那你去学学商科，那商科可能就是未来女生去当个会计也可以、嗯。也是一份工作，这样子。嗯，对。所
0: 以你在上科的这个上课过程，有没有一边涂鸦一边上课
1: ？哎、欸，会啊。其实这样就喜、是、那时候就是哎、欸，可能会在课本上面画画啦，或做一些画一些图案啦、啊、什么的。但是其实那时候知道自己对商科是哎、欸、被父母强迫去就读所以那时候读起来其实是蛮痛苦的，因为毕竟不是自己所喜欢的
0: 。然后大学就比较自由了。
1: 呃，自己选的科系了，我应该说是大学的时候，后来我选择是我是念进修部的大学，是我已经出了社会的工作，所自己做的选择，所以那时候就已经是选择我自己想要读的科系，化妆品,化妝品应用与管理，因为、嗯、女生都爱涂涂抹抹嘛，对，哦
0: ，所以她要学很多这个原理、欸
1: ，哎、欸，其实因为我觉得应该是从小的时候就是喜好画画，所以说可能这些东西对我来讲，其实它并不是。呃，一个困难的东西是美学的东西，可能在从小学涂涂抹抹啊，那些涂鸦的时候，你会有一些那个本身的天赋在里面，嗯、所以就是可能比别人多一点天赋吧。嗯，对
0: 。好，所以你从这个二季开始就半工半读
1: ，哎、欸，可以这样讲
0: 。所以你那时候做什么
1: ？呃，那时候我是在眼镜行当验光师。
0: 嗯
1: ，对。
0: <笑>女生当验光师很少很
1: 。呃，在那个时代。哎，一个眼镜行里面可能六个员工，可能只有一个女生
0: 。哎、欸，可是不是销售员就兼验光师吗
1: ？呃，不是，销售归销售，验光归验光，还有配镜跟制作都是分开来的。哦，对，所
0: 以你都是去工作之后才开始受专业的训练，嗯、就验光的训练
1: 。对，我是先从门市门市的销售，再是验光，再来是制作镜镜片磨片之类的开始这样子
0: 。哎、欸，磨片不是都送到工厂去磨吗
1: ？呃，在早期的时候，代工业还。眼镜的代工业还很少，所以那时候我们女生也是要学会怎么去从一块毛、啊、毛毛坯去制作成一副眼镜，加工完成出来，是我们都要都要学的
0: 。哦，就里面有这个近数的度数，还有这个散光的度数都要考虑在里面。
1: 对对对对对，所以先从门市销售懂得一些简单的一些基础的概念之后，才开始带入到验光。那验光，当你验光。的一个经验累积到一个程度时候，再开始是进入到制作镜片的这个部分，这样子。
0: 嗯、一副镜片你们大概磨好大概要多少工作天？还是要看那个复杂度啊
1: ？呃，要看它的一个本身。如果正常一副眼镜制作来讲的话，大部分其实大概两个小时内就可以完成了。
0: 哇，这么快！所以你在那边待十三年，非常长的时间呢、欸。哎、欸，对。然后后来为什么决定离开？
1: 决定离开，因为那时候是呃，等了十三年的时间，因为当了十三年的验光师，就在等一个呃验光司法通过，但是一直等不到那个验光司法通过。嗯、但在这中间，其实后面的三年，其实哎、欸，我们每天面对的就是视力表，嗯、面对的就是验光配镜。其实对我来讲，十三年这时间，其实我已经觉得没有新鲜感了
0: 。你就有职业倦怠，就对
1: 。哎、欸，可以这样讲。但是这中间，其实我也对。美容跟彩妆产生兴趣，所以这这这中间后后半段时间，其实我去接触到一些呃美容协会开的一些彩妆的课程，嗯、所以那时候就在最后的三年，其实我就把美容的丙级跟乙级的执照拿到了
0: ，为你的人生的离职做准备，就对，
1: 哎、欸，可以这样讲，对，嗯、哼哼所以后来就觉得，哎、欸，拿到证照之后，觉得、啊、好像我一直也等不到我想要等的一个验光师法通过这个证照，那我就干脆转职了，因为我觉得，哎、欸，我想要。工作是未来会觉得哎、欸，让我觉得有趣的，这是我喜欢的。嗯、对
0: ，可是你当验光是有个好处啊，每天上班不用化妆没人看
1: 。哎、欸，不能这样说嘛，<笑>我们还是要面对一些消费者，<笑>还是要面对一些进来的一些那个客人。不像
0: 你现在，等于是不管你是美容师或纹绣师，你都要特别注重自己身上的一个打扮，就要更注重、欸，对不对
1: ？呃，当然，对，嗯、都这是一定的，因为我们做的是美业，就是外表跟你的自己的打扮都是需要對的。
0: 对啊，那验光师随便啊。稍微打扮就可以了
1: 、欸。哎、欸，艳光师也有所谓的要专业，还是有专业该有的一个打扮呐、啊。所
0: 以你後,后来就慢慢这个偏到这个美容业，嗯、然后一开始是做所谓的化妆吗
1: ？哎、欸，一开始其实我刚转职的时候是当新娘秘书，因为那时候彩妆什么都来讲是很简单的。嗯。但是我就当新娘秘书，可是那时候结婚是只有假日宴客的时间居多，嗯、所以那时候觉得哎<對>、欸，那我平常的都没有事做啊
0: 。哦，再学别的。
1: 对，所以那时候我就想说，好吧，那我应该多学一项其他的一个技术，后来才去呃接触到纹绣这个行业。嗯，那在当时其实我接触的那个时间点，其实纹绣还在我们台湾还不是那么的盛行。嗯，对，所以说那时候大家是不看好的。是，但是后来因为开始。活络了之后，那大家觉得，哎、欸，文秀这样技术其实是对女生来讲，对我们这个，呃，这样的工作性质来讲，它是可以很弹性的
0: ，对。嗯、所以你就刚好遇到这个文秀，从这个刚开始要萌芽的时候，嗯，一直到现在
1: ，对，因为那个时候算是，呃，我们的学习的跟着学习的老师去把这个文秀这个行业带起来。对，所以那个时候踏入的时间点其实算是很刚好的一个时间点、嗯
0: 。所以一开始大家不是那么重视，是因为他在脸的这个范围不是那么多，对不对
1: ？大家不是那么重视，原因是因为早期的技术，台湾的技术不是那么的进步。嗯、那大家可能会停留在早期的一些色料，它褪色后，它会变成蓝莓或是红莓的这个部分，所以大家会很惧怕、害
0: 怕、更丑。
1: 对，好，哎、欸，我做没有做好，我可能就。变成蓝眉或是红眉，所以大家对纹绣这个行业却没有那么的一个信任度，没那么高。那后来其实技术一直时代一直在演变，技术一直在改变。所以说，呃，当其他的国家有新的技术进来之后，那台湾开始我们的技术有提升了之后，大家才开始又哎、欸、慢慢又开始接受做雾眉啦、做美瞳线啦、嗯、做唇啦、啊、这方面的，对。
0: 哎、欸，真的，我以前看到有些比较有年纪的阿尚，他的眉毛都蓝色的，我都觉得怎么奇怪？原来就是褪色嘛
1: 。对，那是黑色素被代谢掉了，那但是留下了，就是他原本的蓝色跟青色的一个色料在上面。对，而
0: 且都很粗哦、喔
1: 。哎、欸，以前都做比较浓。哎、欸，因为以前的美感嘛，在那个年代的流行，跟每个年代还有每个年代流行的一个妆感，跟那个年代早期的年代流行的东西，可能跟我们现在要求的自然又会有不一样啊。嗯。
0: 好，那你就从这样的一个学习，慢慢一路到做客人，到最后在大学教书
1: 。对，好、嗯，应该说就是我那个时候是一边学习纹绣技术，那一边在学校就是二季的部分，我又在开始进入学校的那个妆品系去学习一些美容的这方面的知识。然后后来呢，嗯、有哎、欸、又念完二季的想说哎、欸、好、啊、那我就再念完，再再把研究所也一起念一念好了，就这样一路这样读下来。嗯，对，啊，就是再进入学校。
0: 好，在学校教书，我相信有些人会不太喜欢，因为学生很吵，也不太认真，不像你们这种外面如果一对一教学，学生是真的非常拼命来学，对不对？哎、欸，所以你会习惯大学生那种学习态度吗
1: ？大学生是比较天真、比较可爱，跟业师、跟业界的一些美容老师是不一样的，完全不一样的学生。对，但是大学生其实。它是一个一张白纸，我们只能说它是一张白纸的时候，其实有时候反而好教。嗯、为什么？因为
0: 完全不會完全
1: 不会，嗯、你讲什么，它就是吸收什么。嗯、但是如果是在业界的老师，他可能原本就是已经有有他的一个基础<礎>在了，<對>他有自己既定的一些旧有的观念跟想法。嗯那不一定是他会接受你给他的东西
0: ，所以你能够调试那个心态吗？<对>就是你本来在外面上课很贵的终点，<嘿>可是来这边你们就不认真，嗯、然后我是名师哎、欸，你们这<笑>小孩不珍惜
1: 。嗯，心态的调试当然是会有一点，但是有时候必须就其实，在学校教课就是一种使命感，因为其实在外面教学其实很多。老师他打着，就是可能几个小时就可以学会一个技术，没有一个学校的一个基础的状态下，其实要几个小时学好一个技术，或是几天学好一个课程一个技术，其实真的是有困难，除非那个是这个方面的天才，但是这种人其实几乎是没有了。所以说那时候会觉得说，哎、欸，如果我们在学校可以把这项眉型设计的技术的基础打稳，那未来这些呃有兴趣从事。就是纹绣业的，或是美容业的，那它可以有更好的基础去学习，嗯、那可以找少走很多的冤枉路
0: ，就有你的这个使命感就对
1: 了。欸、对这
0: 个大学端
1: ，对，可以。因为那时候我研究所的那个指导教授说：“哎、欸，心如，你看外面那么多做坏的眉毛，那你自己本身在业界又是在从事这方方面的教学，嗯，那为什么你不把你的技术，把你所学的东西？”传承给你未来的学弟妹，嗯哼，或是你你现在的学弟妹，那让他们以后出去，他们也可以有很好的发展。对
0: ，嗯、你讲学弟妹，所以等于是万能科技大学是你渊源最深的学校是，是吗？对，因
1: 为那时候我在二技跟研究所的时候，都是在那里面。万能念，对对对，對那时候也是挺着大肚子去学校念书，嗯、每个礼拜这样子从斗六啊到中立去上课这样子，嗯、所以。连续四年嘛，我两个小孩子都在那里生小孩，嗯、<笑>就挺着大肚子上课这样子。<是 S 2> 对，嗯、所以那时候会觉得，哎、欸，读书真的很辛苦啊。但是如果读书让我学到东西，那我也希望我学到的东西也有机会是。分享给我未来的学，就是这些学弟妹，对
0: ，嗯，哎、欸，那我们这样讲，这个少子化这个趋势，在这个美容系所的一个学生，他也相对会变少
1: 吗？嗯，相对有比以前少一点，这三四年的教学来讲，有稍微少一点点，但是并没有差太多
0: ，所以它还是算热门科系，对不对？
1: 哎、欸，对，因为现在。我们都知道嘛 ，AI 的人工智慧，这些电脑这些产业都已经出，可以在我们美容业已经开始慢慢伸出触角。未我们现在植美甲已经可以用电脑或是你先进机器里面，它就可以帮你完成一个自家的作品。
0: 三 D 灯影成
1: 对，类似这方面的已经有这样的东西出来。但是如果针对手工手工艺的或是艺术类的东西，它是 AI 没有办法取代的东西，所以。纹绣或者彩妆、美发这方面的这些项目，就是电脑没有办法取代，那你用人工，你就必须纯手工去操作，所以这项技术其实也比较不担心被取代
0: 、嗯。好，我们常常讲这个纹绣是半永久，所以因为它是半永久，嗯、所以它在做的时候就要更谨慎，对不对？是因为它要保存好多年。
1: 呃，原则上大概是一到两年的时间，大家看每个人的皮肤代谢而定，嗯、有些可能可以待维持到最多最多，想应该两年，但是短的时间可能是半年到一年的时间。对，嗯、所以这段时间如果说，哎、欸，你今天设计的一个眉形是不对称的，或者是不协调的，或是颜色是不自然的，那它就会需要，它就需要停留在你的脸上，丑了。嗯、一段时间，一两<兩>年，哎<笑>、欸，对，有可能会有这个问题，所以说这个是需要很谨慎的
0: 。所以他跟化妆不一样，化妆画的丑还赶快卸妆重画。对，所以为什么纹绣斯的这个价钱还是有一定的这个行情？哎、欸，因为它难度非常高，对不对
1: ？哎、欸，对，因为其实难度高在于是人体的脸。它其实两左右边的脸型，其实它都是不对称的。嗯、我们的眼睛，它也是一大一小的，甚至我们眉脸上的呃眉毛的肌肉，它会有挑高的一个部分，肌肉两边可能会是不协调的。所以协调性这个部分来讲的话，是纹绣师呃他的收费来讲的话，是为什么会差价这么大的一个最主要原因。因为你功力如果好，你可以把一个两边不对称的脸型，或是不对称的眉毛，尽量调整到我们觉得最协和的一个状态、嗯。嗯
0: 嗯、对，哦，所以这样讲，你的这个设计要应用我们的实际的这个眉形，如果眉形不协调，你就要把它调整到很协调，对，才好
1: 看。哎、欸，对，我们只能说搭配两边的眼睛跟你的一个呃肌肉的一个运动，尽量调整到一个协调的状态，但不可能完全一样，对，因为百分之百一样在我们的脸上也不一定会是好看的。嗯，
0: 对。好，在这个文秀的这个技术养成，是不是在一开始从学习老师，一直到练习，到最后参加一些比赛，嗯、然后开始就做客人，就是这样的一个循环周期嘛
1: ？差不多这样一个循环周期。对，嗯、因为其实大部分学习，我自己本身就是先从呃学习，再就是参加比赛，参、嗯、加比赛之后服务客人，再来就是教学。
0: 嗯，<對>然后为什么大家的差距会越来越大？真的是资质有限
1: ，还是有限？差距越来越大，我必须说，那要看每个人的努力的程度不同。嗯，对，也有十几年的纹绣师，他的纹绣技术可能就一般般，但也有人也有可能两三年、三五年的纹绣师，他的技术是可以达到很好的一个水准。嗯、对
0: ，所以这样讲，是不是手的稳定度跟你这个先天的美感真的是有差别
1: ？我觉得先天的美感是占蛮大部分的，但后天。去可以去补足这些不足的部分呢、啊。可
0: 是我们讲，如果说你真的是你的手的稳定性一直不高的话，那你是不是永远想得很美，可是做得很丑？呃，<不>
1: 手的稳定度不高，我觉得是可以靠后天的练习。对，后天的练习其实是可以做成的，做可以达到弥补这些不足。就像曾经有有人提过一万个小时的一个定律，<論>对对，这个定律就是告诉我们说，如果假如今天你只是一个很普通的一个。呃，在这个行业界可能是一个很普通的，可是如果你透过一万个小时的训练、跟努力、跟练习，可以成为这个行业的一个专业人士。对，所以说其实我就蛮相信这个部分的理论，因为从以前我也是，呃，我可能某部分有一点点支持，但是我记得我当时是在练习的那前几年，嗯，我每天除了睡觉以外。我看电视，我也在，我也在搓搓练习皮。别人出去玩，朋友要找我出去玩，我会跟他说：“哦，没有空。”为什么？因为我可能没多久我要参加比赛了。然后参加比赛，我就需要花时间练习
0: ，就跟那个古代在练功一样
1: 。哎、欸，对，就是除了睡觉以外的时间，然后你也牺牲掉很多玩乐的时间
0: 。有没有人练到走火入魔？哎、
1: 欸，会，必须<笑>说那时候真的会。如果在参加比赛的前戏是压力是很大的，因为每一场比赛的。时间可能快到的时候，会要你的作品做不漂亮，或是你做不出你满意的作品，嗯、其实你会会有很大的压力
0: 。哎、欸，不过这样讲，你那段时间会不会看到人的这个眉毛，就想很想帮他改？你这个缺点怎么样？会会会，那个
1: 职业病就是走到一个程度，看到每个人眉毛，哎、欸，你这个眉毛长得很好，哎、欸，你那个眉毛好像不是很 OK， 可能要去调整一下，甚至会看到路人的眉毛如果坏掉，我想说你的眉毛应该要改一下，会有这种想法、嗯
0: 。然后最后就是像你这样子到了教学，应该在教学上也还是会给你一些。反馈对不对？
1: 我在学大学部的部分来讲的话，学生其实有些学生他是本身是自己有想法的，那这些有想法的学生，嗯、其实他在上课会非常非常的认真，甚至。比业界的一些学生还,還来的认真一些。你讲
0: 这种天赋异禀的学
1: 生，<笑>呃，不能说他天赋异禀，他知道自己想要什么。嗯、因为通常在大学的部分，我们教的学生里面，可能很多学生
0: 差不多定型了，对不对？哎
1: 、欸，差不多，他大概知道说他可能就是适合什么样子的。嗯、但碰到很多学生是，他学完了这项东西，他会跟你说，老师，我想要再更进一步再学习。嗯，对他后事后会跟我说，老师，我希望我可以做到什么样的东西，我可以达成什么样的一个水准，这样子。对，嗯、那在业界的部分，当然反馈比较多，就是业业界的学生可能跟我们的年纪都是差不多的。
0: 对，都是<对>可能就家庭主妇或者是这的对,对对对对，他可能
1: 在、嗯、呃学完之后，他有些学生常会跟我说，老师，我现在已经课程还没上完，嗯、他可能就说，老师，我的学费已经转回来了，他这个月。哎、欸，都不用担心他的呃店里面的开销没有收入了
0: 。哦，已经赚到这次的学费
1: 。对对对，或是他的收入增加了，嗯、我觉得这是蛮开心，就是遇到他改善他的经济的状况，我觉得是最开心的。所以这
0: 样讲，你接触最多就是大学的学生
1: 。哎、欸，目前现在的状况是接触大学生，因为比较多。对，嗯、就是平常就是一个礼拜要花一天的时间、两、嗯、天的时间去学校教课这样子。
0: 那如果你遇到那种中年妇女转职，那种教法是不是跟大学生的教法又不一样
1: ？呃，对，因为他
0: 可能会有一些迫切想要马上赚钱的压力，所以是不是在学习的进度上要稍微压缩一点
1: ？呃，对，在学校的课程我们是拉的比较长，对啊、但是如果是面对就是业界的一些中年妇女或者要转职的一些<对>呃学生来讲的话，我们可能是需要。给他的一些功课跟作业都都会比一些大学生来得多，那当然教的东西又更是专精在某些部分这样子
0: 。嗯，对，有点速成班就对了
1: 。呃，可以这样讲，但是我的我的我是以不,不以速成班为主了，嗯、我可能还是会把课程大概几堂课分布在差不多两个半月到三个月的时间，嗯、因为中间每一堂课他要有时间回去练习。嗯，对，如果说哎、欸，我五天的课程结束了，连续排五天。没有人是天才，五天可以学好一项技术的，我觉得那个技术也只能说你只能学到皮毛，对，因为来不及吸收。嗯，对
0: 。我看到很多这个同业的授课简章，他们都会强调这个手把手这样教你
1: 。我相信是有的，但是那就是要一对一。哎、为什么？因为我们有时候在画画某些线条、或者练习某些地方的时候，必须老师。学生在操作的时候，我们需要在旁边旁边盯着看，随时看,看他的哪一根线条画错了，位置画画不对了，歪掉,嗯、歪掉了，那调整。所以这讲手把手嘛，就是你要一对一的。但是，嗯，这种的老师在目前也越来越少了吧
0: ？所以，就要有一定的决心，你才有办法去花得起一对一的这个学费，对不
1: 对？对、欸、对，對因為
0: 一般都是摸索嘛。那摸索我就参加团体班，先尝试看看再说嘛。那学费也不贵
1: 。哎、欸。团体班也不便宜啦，在我们这个文秀的业界，团体班也不便宜啊
0: 。<笑>社区<區>大学
1: <笑>哦，对，有些可是社区大学，当然他的师资可能就会比较没有这么好啊
0: 。可能它就是一个范围的初级班而已啦。啊，一般都是美容初级班，很少有文秀初级班
1: 。哎。比較还是有点专精了。对文绣初级班，应该说是他可能入门的话，有些人可是哦、欸、选单项，可能就选一个物美这样子。当然是他就算是一个入门专这样子，对、嗯、他入门的项目就是可能先从物美开始
0: 。对，所以你这样转职近十年这样子，应该发现自己人生的这个选择是对的哈。至少离开了验光师，并没有等到那验光师这个执照来保障你终身。哎
1: 、嗯欸，可以这样说，就是我转职选择文秀，我觉得我很开心，是我可以做我喜欢做的事。对我当我在服务客人或在做教学的时候，我觉得哎、欸，我是在让别人变漂亮。嗯，这个是我还蛮大的一个动力，因为很多很多人会说，哎、欸，做文秀这个想法，你最主要你为什么会有这个想法，或是踏入这个行业，那我就是一个想法，我就想要让别人变漂亮，就这么简单。嗯、那当你的工作跟你的初衷是。一致的时候，你会做这项工作，你会非常的开心，也是非常享受的。嗯，对
0: 。好，那到底身为一个这个文秀师，你到底怎么样抓到这个每一年或每一季的这个流行趋势啊？因为有时候客人会想要说，我要想要做什么样什么样的，搞不好你没听过
1: ，呃、所以你是不是
0: 一直进修啊
1: ？我们要一直进修，因为文秀师其实除了这几年疫疫情我们没有办法出国之外，嗯、其实几乎在疫情前，我们几乎一年至少要出国两次到三次去进修，看國,外的看国外新的技术。对，去看现在流行的是什么？现在技术的层面，它已经进步到什么样的状况？你要自己去调整。所以、嗯、投资最大的就是我们进修的学费。哦、所以为什么有些人说，哎、欸，文秀这个入行的学费门槛不低？因为你坐上去了，它就是会停留在你的脸上有一定的时间、嗯。对，所以要更是去小心，更是要把技术给做好
0: 。那这个流行趋势有没有欧洲、美洲跟亚洲的一个差别啊
1: ？有不同。对，像欧洲人，因为他们的脸型跟五官比较立体，嗯、所以他们就是很流行，就是挑高的弧形眉啊，或是角度眉、欧式眉，就是比较挑高的。那我们一般来讲的话，我们东方的人比较脸比较没有这么立体，嗯，那我们比较平，对不对？对，比较平。那如果你是做一个很明显很挑高的一个欧式美，可能就会觉得有点突兀，所以也要考虑到一个美学的一部分跟脸型的比例无关的去搭配
0: 。那如果我们单纯讲亚洲的话，是不是大家还是会以日本为这个业界领先、流行的一个时尚标
1: 准？呃， yeah. 亚洲来讲的话，这几年可能是韩国哦。对亚洲国家的话，这几年可能是韩国为主啦，因为韩国毕竟是这几年他们的一个时尚跟一个流行抢眼一点，应该说比较抢眼一点
0: 就。就国家资源投入比较大，自然它这个产业就兴盛。对韩国那个整形就非常盛行
1: 。哎、欸，对，可以这样说。在自然
0: 医美这个方面是
1: ，对他们的医美，然后再就我觉得是自入式营销，就是韩剧嘛。你看到韩剧的那些明星，嗯、对他们的。呃，一些就是彩妆是什么样子，流行什么样的状
0: 况，我们就会模仿。现在疫情解封了，自己开始也要有一些这个出国进修计划
1: 。有可能打算就是年底再去中国，再去学习一些新的东西。对
0: ，那既然讲到中国，那是否跟我们讲一下中国的文绣名师是不是也很多
1: ？地广嘛，然他们人才就多，嗯、对，所以他们的呃学到的东西会比我们的。更多再更进步，还更专精。而
0: 且听说是不是他们有类似那种培训机构，是把你关起来几天几夜，然后一直苦练苦练，卧薪尝胆那种方式？应
1: 该说不是把把我们关起来了，是大家去到那个地方去，大家就是要去学技术。但在中国那个地方，他们的学费真的不便宜。如果比较名师的话，真的是不便宜。那、嗯、呃，一个老师可能就收费二十五万，那你几天的课程二十五万，你会浪费一分一秒吗？不会
0: ，拼了命。
1: 对你只会想办法，就是在这几天的时间要把技术学到
0: 。所以不是纯粹去交际、嗯、去交朋友
1: ，没有时间。
0: 大家都是各自在
1: 各自，就是很努力，甚至是在教室里面是没有人，甚至没有人敢去睡觉
0: 。哦，因为就怕浪费钱
1: 對。对对对，大家觉得，哎、欸，我来这里就是把技术给练好，那我这个时间不是用来睡觉，睡觉我们可以回家睡觉，但是在学习的当下，嗯、你只能说你不想要浪费一分一秒钟的时间。
0: 好，新茹、啊、老师，最后你对这个美容科系的学生给一些建议好不好？因为他们可能或许他还在摸索，他不确定他到底要做哪一个。嗯
1: 、呃，我觉得就是要了解自己所想要的，做别人不想做的事情，你就可以达到你想要的东西。嗯
0: 文秀同业也讲几句话吧，或者是对我们这个想要转职的这个恶度就业的妇女，呃
1: 、文秀同业的话呢，我会觉得说，那我们只能说大家就是努力精进自己的技术，让我们的客人能够变得更美。嗯，对，要发
0: 自内心的真诚，而且我觉得有时候同业的交流很重要，真的，有些人会关起门来，独门技术不敢让人家知道。
1: 哎、欸，我觉得其实大家还是需要能够分享自己的一些技术，当然是更好的，嗯、这样大家互相交流，这个业界才会进步
0: 。嗯，好，谢谢我们的新路老师为我们介绍了文秀教学，谢谢
1: ，谢谢。